0: Hola a todos y bienvenidos a mi podcast, soy Daniela Macías de Primero de Bachillerato B y hoy voy a hablarles sobre la biografía de Santo Domingo. Santo Domingo de Guzmán nació en Calderuega, Burgos, en 1170, en una familia muy devota. Su madre fue Doña Juana de Asa y su padre Don Félix de Guzmán, quienes eran familiares de reyes castellanos y eran descendientes de los cofundadores de Castilla. Santo Domingo tuvo dos hermanos, Antonio y Manes. Manes fue enviado a París en la dispersión de los frailes el 15 de agosto de 1917 y ayudó en la fundación del convento en Santiago. Arcipreste don Gonzalo de Asa, tío de Santo Domingo, fue quien lo educó durante siete años hasta los catorce porque se fue a vivir a Palencia, donde hizo seis cursos estudiando humanidades superiores y filosofía, cuatro en teología y otros cuatro como profesor del estudio general en Palencia. Luego de terminar su carrera de artes en 1190 recibió la tonsura. Para quienes no sepan qué es la tonsura se los explicaré. La tonsura es cuando se afeita una zona del cuerpo, originalmente era mal visto pues a los esclavos se les hacía así. Con el pasar del tiempo fue tomado como una ceremonia que consistía en una celebración litúrgica de la iglesia católica, en la que debían eh, afeitarse parte del pelo de la coronilla a los que se iban a consagrar a Dios antes de entrar al clero. Una vez que Santo Domingo recibió su tonsura, se hizo canónigo regular de la Catedral de Osma. España estaba sufriendo por una hambruna muy grande y era difícil poder conseguir alimento, así que Santo Domingo hizo todo lo posible para ayudar a los pobres. Vendió todos sus libros y sus bienes, y en varias ocasiones se intentó vender como esclavo para poder liberar a otros. Cuando terminó sus estudios, el obispo le encomendó la presidencia de la comunidad de canónigos y del gobierno de los diócesis en calidad de vicario general de la misma, debido a sus cualidades intelectuales y morales. En 1205, el rey Alfonso VIII de Castilla encomendó al obispo de Osma a buscarle novia a su hijo. Durante este viaje, el obispo fue acompañado por Santo Domingo. Tuvieron un viaje muy largo hacia Francia, pero cuando llegaron quedaron horrorizados por la herejía albigense, un movimiento manicaísta en el sur de Francia. Se asustaron por toda la falsedad que se había expandido. Eh, las personas albigenses iban en contra de las enseñanzas de la iglesia. Entonces Santo Domingo y el obispo predicaron por unos meses hasta poder partir, Siguieron con la búsqueda de una pareja para el príncipe, pero ésta murió días antes de regresar a Castilla. Volvieron a Francia para tratar de cambiar a los albigenses y Domingo logró preparar un hombre para una confesión. Fue ahí que se dio cuenta cuál era su misión, predicar la palabra del Señor para ganar almas perdidas. Domingo entendió que para poder enseñar la doctrina ortodoxa debía ser igual de pobre que ellos y conocer bien la teología cristiana. Se quedó en el sur de Francia por varios meses con algunos compañeros para poner en práctica sus ideas. Predicó, enseñó, rezó y vivió en pobreza. Para el 22 de julio de 1206, Domingo vio como una bola de fuego caía desde el cielo al santuario de la Virgen y pensó que era una señal. Esto ocurrió en las noches siguientes, así que se decidió por fundar el primer convento dominico en Proville el 27 de diciembre. Santa María Magdalena fue escogida como la patrona y madre de este convento. Domingo volvió a Toulouse, recibió el apoyo del obispo local para poder predicar y enseñar. Al ver muchas conversiones, siguió esforzándose para formar su comunidad. Escribió los reglamentos y obtuvo su autorización para la nueva orden en 1216 Por el Papa Honorio III, quien los llamó la nueva orden de predicadores Pero eran llamados la orden de los dominicos por el pueblo Sus trabajos fueron muy efectivos Logró estructurar muy bien su orden Tenía más de 60 comunidades en funcionamiento Ya agotado por todos sus trabajos falleció el 6 de agosto de 1221 a sus 51 años por una enfermedad, sus restos están sepultados en el convento de Bolonia. fue canonizado en 1234 por el papa Gregorio IX, según algunos escritos siempre elegía lo mínimo para sí mismo y cuando entraba a algún pueblo se quitaba las sandalias y agradecía a Dios, símbolos de Santo Domingo el perro con la antorcha Cuando la beata Juana de Asa estaba embarazada de Domingo, tuvo un sueño en el que un perrito salía de su vientre con una antorcha. Intrigada por ese sueño decidió ir con Santo Domingo de Silos, quien le dijo que su hijo iba a encender el fuego de Jesucristo en el mundo mediante la predicación. Y como agradecimiento nombró a su hijo Domingo. La azucena La azucena suele ser relacionada con la pureza. El amor por la pureza de Domingo fue tan perfecto que en su lecho de muerte al hacer una confesión pública en frente de sus hermanos pudo decir Gracias a Dios cuya misericordia me ha conservado en perfecta virginidad hasta este día Si deseáis guardar la castidad evitad todas las conversaciones peligrosas y vigilad vuestros corazones Y entonces sintiendo el remordimiento dijo a Fray Ventura, prior de Boloña Padre Temo que he pecado hablando de esta gracia delante de los hermanos. La pureza de su alma y el deseo de que sus hijos imitasen le llevaron a hacer esa revelación. El Rosario Viene de una leyenda medieval, cuando Domingo predicaba en Prulla, Francia. Los artistas cristianos asumieron de esta leyenda este atributo iconográfico y se lo aplicaron a Santo Domingo divulgando que la Virgen se apareció con un rosario en la mano a domingo y le encomendó su rezo y difusión. Aunque históricamente no se sabe nada de esta aparición, sí es verdadero el amor que tenía San María. La utilización del atributo rosariano por parte de los artistas debe conectarse con la propagación de la plegaria mariana a través de la fundación de las cofradías y hermandades del rosario. Espero que hayan disfrutado mucho de este podcast y hayan aprendido un poco más sobre Santo Domingo. Muchas gracias por haber escuchado de este podcast.